0: Es ist halt super schwer, alle seine Seiten auf Social Media zu zeigen. Also ich würde schon sagen, dass ich, ich bin ja eine sehr authentische Person und zeige schon sehr, sehr viel. Aber so trotzdem ähm, gibt es halt hinter der
1: Person immer noch so viel mehr. Na Leute, habt ihr mich vermisst? Willkommen zurück bei More Than Gossip Podcast. Ich bin zurück nach einer Sommerpause und ich sag ehrlich, Leute, ich habe es voll vermisst. Ihr anscheinend ja auch, weil ihr habt mir die ganzen letzten Wochen geschrieben, dass ihr den Podcast wieder braucht. Und hier habt ihr sie, die neue Folge mit einem Gast, der seit Anfang an angefragt wird. Also wir haben hier für diese Comeback-Folge nicht einfach irgendeinen Gast, sondern wirklich ein Mädchen mit 1,3 Millionen auf Instagram. Sie hat ein Buch geschrieben, sie hatte schon einige Kontroversen, sie hat zwei Songs mit Musikvideo produziert. Aber bevor ich enthülle, um wen es heute geht starte ich die Folge mal ein bisschen persönlicher, denn ich glaube, das haben wir hier alle verdient, nachdem wir so ein bisschen More Than Gossip Podcast Entzug hatten. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Storytime aus meiner Schulzeit, um einzuleiten, was unser heutiges Thema ist. Ich hatte früher eine beste Freundin, die sehr darunter gelitten hat, dass sie ihrer Meinung nach keinen Charakter hat. Ich weiß noch genau, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und sie hat angefangen zu weinen, weil sie fand, dass sie für nichts steht keine Meinung hat zu Dingen und einfach nicht richtig wahrgenommen wird und sie einfach so eine Identitätskrise hatte als Teenagerin. Und ich konnte das voll verstehen. Und ich sehe das auch immer noch. Bei sehr vielen jungen Leuten. Also wir waren damals so 13 Jahre alt, als wir da auf dem Weihnachtsmarkt waren und überall im Fernsehen oder halt auch auf YouTube, weil damals gab es ja noch kein TikTok, wir haben auf YouTube gechillt. Du hast halt nur Leute da gesehen mit den krassesten Charakteren, wie zum Beispiel Miley Stewart aus Hannah Montana oder im Internet waren es halt Leute wie Shireen, weil Shireen war damals ja noch YouTuberin, Melina, Luna Darko, so alles voll die aussagekräftigen Menschen irgendwie. Und diese Weihnachtsmarktgeschichte ist mir neulich wieder in Erinnerung gekommen, als ich ein Video auf meiner For You-Page gesehen habe auf TikTok. Da war ein Mädchen, das gesagt hat, dass sie sich manchmal so fühlt, als wäre sie uninteressant und dass sie eigentlich gern mehr von ihrem Charakter auf Social Media zeigen würde, aber sich nicht sicher ist, ob das überhaupt die Leute interessiert. Und das war nicht irgendein Mädchen. Das war ein Mädchen, was schon richtig Fame war. 3,5 Millionen Follower auf TikTok und es geht um Lea. Anscheinend ging es nicht nur meiner ex-besten Freundin so, sondern auch Menschen, die über Social Media eigentlich unfassbar viele Leute erreichen und dadurch doch eigentlich fast selbstverständlich interessant sind, würde man denken. Aber ich glaube wirklich, dieses An- und Zweifeln, uns hinterfragen, das kennen wir alle, egal wer wir sind. Und manchmal ist das ja nicht nur, was andere über uns denken oder was die Meinung von anderen Leuten ist, sondern... Manchmal ist es ja wirklich so, dass wir im jungen Alter einfach schon so einen Hass zu spüren bekommen, dass uns das in unserer Identität so verunsichert, wie zum Beispiel auch bei Lea. Ein anderes gutes Beispiel ist Hailey Bieber. Ey, Wie oft habt ihr mir schon geschrieben, Hailey Bieber hat gar keine richtige Persönlichkeit, sie ist voll oberflächlich, sie ist doch voll langweilig. Und irgendwie ist das ja auch eine Parallele zu Lea. Also 3,5 Millionen Leute folgen ihr, aber anscheinend kriegt sie trotzdem das Gefühl von Leuten, dass sie langweilig ist. Also lasst uns doch mal kurz Lea selber fragen, was genau da los ist. Ich habe sie für diese Folge eingeladen, wir machen Real Talk. Also reden wir heute über Unsicherheiten und auch die Vorwürfe, die viele an sie haben. Das wird eine sehr aufregende Folge, holt euch was zu trinken und let's go. Wie schön, dass du da bist, Lea. Herzlich willkommen zum More Than
0: Gossip Podcast. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir hier quatschen zu dürfen und in deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen und freue mich riesig jetzt auf das Gespräch, nachdem
1: wir hier Hindernisse über Hindernisse gesprungen. sind. Ey Leute, wenn ihr wisst, wie viel Lea und ich hier schon gekämpft haben für diese Folge, aber wir haben es jetzt, glaube ich, geschafft. Und es ist so toll, dass du da bist. Ich freue mich so auf dieses Gespräch. Bei More Than Gossip stellt sich ja jeder Gast zuerst den Icebreaker-Fragen. Das Prinzip ist leicht erklärt, ich stelle kurze Fragen und du antwortest umso kürzer. Okay. Icebreaker. Als erstes würde ich gerne mal wissen, wie du es geschafft hast, auf Instagram einfach leer zu heißen.
2: This message comes from BOF Sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Oh, das ist, äh, das fragen mich so, so viele, auch so Freunde von mir, wie hast du das geschafft? Also generell sind eigentlich so kurze Namen auf Instagram geblockt, die nur so drei Buchstaben haben. Und ich habe es eigentlich auch nur durch Kontakt, also durch Instagram, weil ich mit den in Kontakt auch durch- und ausstehen, ne, wenn es mal K Probleme beim Konto gibt, ähm, habe ich damals netterweise nachgefragt, ob ich den Namen bekommen darf. Und da der von Instagram offiziell geblockt war, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ihn bekomme. Aber sie
1: haben ihn mir auf jeden Fall dann verfügbar gemacht. Und
0: dann heiße ich von heute auf morgen auf einmal nur noch leer.
1: Ich brauche diese Kontakte, weil ich war auch einfach Gisem heißen. Das wäre so toll. <lacht> Zweite Frage. Was hast du früher über dich selber geglaubt, von dem du heute aber weißt, dass es nicht stimmt.
0: Also, ich habe früher gedacht, ich muss beim anderen die Liebe suchen, die ich gerne hätte, aber heutzutage weiß ich, dass ich eigentlich die Liebe zu mir selbst suchen muss bzw. finden muss und dass das das wichtigste ist und nicht die Liebe von anderen, die mir
1: die Liebe schenken. Ich ja. War, da gehen wir später noch drauf ein. Ich war jetzt ein bisschen deep, aber... Sehr, 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 sehr sehr deep. Und damit kommen wir zur dritten icebreaker frage Ja. Yeah. Ganz kurz, über welches Thema redest du richtig gern?
0: Boah, ich bin jemand, der richtig gerne Deep Talks führt und auch sich so gerne über so selbstreflektierende Themen unterhält. Also ich mag es so richtig, wenn man so richtig deep im Gespräch ist und mit Menschen, die auch so ihre Gefühle... Also ich re rede voll gern über Gefühle.
1: Dann bist du jetzt im richtigen Podcast, denn wir wollen ja heute über Gefühle sprechen, die du neulich in einem TikTok geäußert hast. Das war ein Video, was ich so relatable fand, als du gesagt hast, dass du dich uninteressant fühlst. Ich blende mal dieses TikTok kurz ein. Ich habe das Gefühl, ich bin uninteressant.
0: Also so uninteressant als Charakter, wisst ihr? Nee, naja, man kennt mich als Person, so durch Swipen hat man mich mal gesehen, so vor fünf Jahren war ich auch schon da, ne? Und man kennt mich aufgrund, dass ich mal super viel Hate früher bekommen habe, wegen meiner Figur und heute auch noch. Aber so, mir gefällt dieser Charakter hier auf TikTok, dass ich den euch nicht zeige und irgendwie nur auf der anderen Plattform so. Ich würde das voll gern hier auch machen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie so anfange, so thematisch auf irgendwelche genaueren Sachen einzugehen und ich irgendwas erzähle, dass da dieser Spice fehlt beim Erzählen. Also ich mache super gerne lange
1: Sprachen. Ich bin nur eine Person, mit der du wirklich richtig lange gut quatschen kannst. Und ich fand das halt so spannend und gleichzeitig natürlich auch schade, weil du erreichst ja total viele Menschen und du bist ja auch jemand, der voll die Message hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass du sagst, ey, ich bin jemand, der sich gegen Hass oder auch gegen Bodyshaming einsetzt. Deswegen einmal die Frage an dich, woher kommen diese Selbstzweifel, dass du denkst, dass du uninteressant wirkst auf andere.
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, also ich, ich fühle mich schon so nicht irrelevant so auf Social Media, dass ich so sage, so ich habe da gar kein Wort mit zu mischen oder so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, also ich bin halt ein Mensch. Ich kann voll gerne so mich gut sachlich äußern, aber ich habe nicht diese manche haben diesen Comedy-Touch so in dieser Sprechstimme, dass sie, egal was sie sagen, die haben immer so einen coolen Spruch auf wie sie etwas ausdrücken. Und ich würde halt sagen, ich bleibe halt bei meinen Sachen, die ich formuliere, immer sehr so sachlich korrekt, was ich sage. Und mir fehlt über dieses dieses lockere Sprechen. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so nur diese eigene, selbstkritische Wahrnehmung, die man hat über sich selber, weil ich bin jetzt auch kein Mensch, der sich gerne selbst noch nochmal meine WhatsApp-Memos anhört. Finde ich irgendwie total unangenehm, total cringe für mich selbst, sprach
1: anzuhören. Ich bin immer so, die anderen können das hören, aber ich selbst muss das also nicht nochmal hören. Aber ich kann das so nachvollziehen, weil ich finde, erstens im Internet, das sind ja meistens die Leute, die auch so von der Art her am entertainsten sind und auch, wenn man auf einer Party ist, die Leute, die viel reden und laut sind, das sind halt auch die Leute, die es gut können und dann hat man irgendwie selber so eine Wahrnehmung von, boah, alle Leute sind voll gut im Reden und unterhalten und ich irgendwie nicht. Und ich glaube, sehr viele junge Leute können sich damit identifizieren. Deswegen würde mich einmal interessieren bei dir, weißt du noch, wann du das zum ersten Mal gedacht hast? Also dieses, boah, irgendwie bin ich vielleicht einfach nicht so spannend wie andere. Wie alt warst du da? Und boah. wo wo warst du da? Ich glaube,
0: es hat schon in der Schulzeit so angefangen, weil ich war damals schon immer so ja eine sehr stille Person. Ich habe da so echt meine... Jahre gebraucht, wo also es gibt ja immer mündliche Leistung und schriftliche Leistung und ich war mündlich nochmal früher total schlecht, weil ich mich einfach nicht getraut habe, was Falsches zu sagen und irgendwann so ab der siebten, achten Klasse wurde mir das egal, weil ich gemerkt habe, okay, es ist total okay, auch was Falsches zu sagen und aber damals so fünfte, sechste, siebte hatte ich da echt, also auch so Grundschule, hatte ich da echt immer meine Hemmungen oder allgemein. Auch so heutzutage, wenn ich auf Events oder so gehe, ich gehe super ungern alleine auf Events, weil ich mhm. solche große Hemmungen davor habe, das erzähle ich auch immer Leute, die mich halt neu kennenlernen, äh, dass ich auf Social Media immer eine sehr selbstbewusste Person verkörpere. Und ich weiß nicht, wieso das so ist, aber auf Social Media fällt mir das unglaublich leicht, jemand total Offenes zu sein, weil ich weiß ich bin in Distanz zu den Leuten, aber sobald ich in eine Gruppe reingeworfen wurde äh, werde oder auf ein Event bin, wo super viele Menschen um mich sind und jeder da auch jeden irgendwie kennt und ich eigentlich auch, bin ich trotzdem die Person, die sich daneben stellen wird und kein Wort sagen wird und die man erstmal ansprechen muss, dass ich überhaupt was sage, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mich ins Gespräch einbinden soll und ich will nicht unhöflich wirken. Ich komme mir dann immer so, ich weiß nicht, es ist, es ist bis heute so geblieben, dass ich das nicht so gut immer im auf Events umsetzen kann. Deswegen bin ich immer so völlig insecure, allein auf Events zu gehen. Habe deshalb auch schon super viele immer so abgesagt, wenn ich so wusste, ich habe keine Begleitperson oder niemanden, den ich da kenne. Die Hemmungen sind irgendwie bis heute immer noch da, auch wenn es besser wurde.
1: Und was würdest du sagen, hält dich aber dann genau davon ab, so dein authentisches Ich zu sein? Jetzt nicht nur auf Social Media, sondern auch auf Events. Hast du einfach Angst? dass du Leute vor den Kopf stößt mit etwas, was du sagst? Oder was, was glaubst du, würde im schlimmsten Fall passieren?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das immer auf Events oder allgemein, so wenn ich unter neuen Leuten bin, warum ich das nicht umgesetzt bekomme. Weil eigentlich weiß ich, dass egal, wie ich mich einbringen würde, dass die Leute mir nie so vor den Koffer kacken würden. Sozusagen so sagen so, Deine Meinung war jetzt komplett irrelevant. Aber ich glaube, das liegt einfach an so Freunden und Erfahrungen, die man vielleicht mal hatte, mhm. wo man gemerkt hat, die reden und reden und reden und reden halt so voll viel von sich. Weil solche Freunde habe ich durchaus auch immer noch, so heutzutage in meiner Umgebung. Die reden und reden und reden. Und sobald ich anfange, irgendwas zu reden, merke ich, die gucken in die Handy und hören mir nicht zu. Krass. Und es gibt mir so ein schlechtes Gefühl. Und das, das ist so mein meine Angst, mein Gefühl, wenn ich dann so in einer Gruppe stehe und dann auch irgendwas dazu sagen will, mhm. die Leute dann so denken so, ja, hat jetzt keinen interessiert. Also meistens ist es ja so nicht, aber ich ich, ich habe das Gefühl, wenn ich so in einer Gruppe stehe, wo ich niemanden kenne oder auf einem Event bin, wo ich so hinkomme, dass ich so in meinen Mund meine Zunge zu so einem Knoten zusammenschnürt und ich bin wirklich so, ich will sagen, aber... Irgendwas krass in mir hemmt mich davor, irgendwas zu sagen, dass ich dann doch da stumm stehe und dann denken, dann fragen immer alle, geht's dir gut, ist alles okay? Und dann bin ich so, ja, yeah, ja, yeah. weil sobald mich die Leute ansprechen, rede ich voll gerne und ich bin auch super gerne eine Person, die richtig, richtig viel erzählt, aber ich habe trotzdem immer mal so richtig meine Hemmungen vor bis ich da so aus meiner Komfortzone rauskomme. Also es ist nicht so, dass es dann nicht funktioniert. So wenn ich mich dann safe mit einer Gruppe fühle, dann fange ich auch an zu reden und viel. Ähm, aber so erstmal diesen Überwindungspunkt zu bekommen, das dauert immer bei mir. Das müssen meistens andere bei mir brechen,
1: damit ich dann bereit bin, auch zu reden. Und an der Stelle wirklich eine Erinnerung an alle Leute, die zuhören. Es ist so wichtig, Freunden in einem Gespräch einfach zu vermitteln, man ist gerade präsent und man hört zu. Und die Freunde sind wichtig und haben Daseinsberechtigung. Weil ich kann mich auch damit so identifizieren, es gibt Leute, die einem so ein schlechtes Gefühl geben im Gespräch und manchmal auch wissentlich und extra, weil sie vielleicht auch wollen, dass du dich unwohl fühlst.
0: Ja, ja das finde ich so wichtig.
1: Online haben die Leute ja noch viel weniger Hemmungen, Kritik zu äußern. Also da hört man ja vielleicht wirklich mal so einen Kommentar wie, Boah, das ist ja voll dumm, oder wieso hast du das so gemacht oder gesagt? Bei dir ist es so, dass einige Menschen der Meinung sind, dass du Kindern ein bestimmtes Körperbild vermittelst und ich finde es krass, wie viele Posts von dir voll mit diesen Statements sind, von anderen Leuten als Kommentar unter deinem Bild. Was sagst du dazu, was viele zu deinem Körper sagen?
0: Boah, ich sag ganz ehrlich, dass dieses optische Vergleichen heute, glaube ich, einfach ein gesellschaftliches Problem ist mhm. und das, glaube ich, auch ein Problem ist, was auch einfach so im Alltag einfach super oft passiert und sobald es natürlich jemanden gibt auf Social Media, der einfach eine super große Bekanntheit hat, der aber äh, selbst auch halt... Also, ich, also das Ding ist, dass die Leute, die mich schon lange kennen, die wissen einfach, dass also es das bei mir ja dass es bei mir schon immer so ist. Ich war schon immer eine schlanke Person. Und das ist ja jetzt auch kein falsches Körperbild. Und jeder ist halt so, wie er ist. Und ich finde es dann mal so krass, dass man sich heutzutage, also gerade, es wird ja immer auf die Leute mit großer Reichweite dann losgegangen. Und ich bin an so einem Punkt, wo ich so sage... Ich muss mich nicht jeden Tag für meinen Körper rechtfertigen, weil mein Körper ist so, wie er ist. Und ich kann nichts dafür. Klar bin ich jetzt nicht die Person mit dem größten Hunger und arbeite da ja auch selbst täglich dran. Ähm, aber trotzdem habe ich eine normale Körperfigur. Und ich finde, das ist genau zu so respektieren als Leute, die kurvig sind. so, mhm. Weil man kann nicht einen Menschen darauf reduzieren, wie er aussieht. Und das finde ich immer so krass, dass das bei mir schon, also damals, als es angefangen hat, also als ich bekannt wurde, äh, war das damals ganz, ganz großes Problem mit, so mit Hate und so. Und da habe ich mir das auch ziemlich zu Herzen genommen. Da muss man auch sagen, dass ich da gerade im Alter war, wo ich so gerade in der Pubertät war. Und da verändert sich der Körper eh super, super krass, super, super viel. Und man hat ja eh super viele Selbstzweifel oder so allgemein mit sich selbst zu tun und das Problem, sich selbst finden zu müssen, so, ne, das kennt man ja jeder. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, ich bin jetzt erwachsen und ich weiß, was ich mache und ich weiß, wie ich lebe. Und jetzt ist es auch schon deutlich viel besser geworden. Ne? Also früher war das ganz kritisch, heutzutage ist es halt allgemein dieses optische Vergleichen. Und die Leute sind halt entweder total so, wow, äh, dass ich so, also ich habe seit Anfang des Jahres halt aktiv, gehe ich jetzt ins Gym und habe halt da auch aktiv an meiner Figur gearbeitet und Freunde von mir sagen mir auch voll so, ja, du hast voll, also, du hast voll gut da schon aufgebaut und hier und da. Und auf TikTok oder Social Media allgemein sagen das auch manche Leute. Aber manche Leute sind trotzdem mal so gehässig und wollen dir trotzdem immer noch so einen reindrücken, weil sie sagen so, ja, du bist da immer noch dünn. Aber man lässt sich natürlich, hat man durch diesen öffentlichen Druck, persönlich irgendwie, dass man den Leuten irgendwie sagen muss, nee, nee, das ist nicht so, obwohl man ja selbst am besten weiß, wie es ist. Aber trotzdem hat man das Gefühl, man muss sich immer noch weiter rechtfertigen, um den Leuten endlich so den Wind wegzunehmen, so gesagt. Mhm. Und dass es auffällt. Aber man heutzutage macht es halt gar keinen Sinn, weil die Leute finden immer irgendwas. Und wenn es dann nicht deine Figur ist, dann ist es deine Frisur
1: oder
2: mhm.
1: irgendwas anderes. Und ich finde auch, man kann nochmal betonen, wie jung du auch warst, als diese ganzen Kommentare gekommen sind. Also der eigene Körper ist sowieso etwas sehr Persönliches. Und ich glaube, vor allem, wenn man jung ist, als junges Mädchen, ist es sicherlich nicht leicht, von so vielen Leuten jeden Tag zu hören, wie sie deinen Körper finden. Und wie du schon sagst, auch bis heute ist es ja nicht besser geworden. Also unter jedem Bild, unter jedem Instagram-Bild, kriegst du ja Kommentare, die sich auf deinen Körper konzentrieren und auch dich darauf reduzieren, das hat ja wahrscheinlich auch so eine Verbindung mit dem, du willst eigentlich für mehr Sachen stehen und du hast eigentlich so viel zu erzählen und du hast so viele tiefgründige Gedanken, aber Leute sehen halt deinen Körper und kommentieren den die ganze Zeit.
2: Mhm. Do you love Anime, Gaming, Movies and discovering how your favorite Pop-Culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray.
1: And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of.
2: Whether you love movies. I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible or anime yeah. and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel also
0: heute also ich bin an dem Punkt, wo ich so sage, es ist meine eigene Sache und ich gehe halt auch kaum bis gar nicht mehr auf solche Kommentare ein. Ich sag so früher hat mich Hate auch mehr verletzt als heute, weil es klingt immer so traurig, aber man baut sich halt über die Jahre schon so eine gewisse Schutzmauer auf und man weiß ja auch, dass die Leute, die meinen irgendwas kommentieren zu müssen, dich haten müssen, erst immer in einer gewissen Distanz zu dir stehen. Deswegen bin ich immer so ich weiß, was meine Freunde mir für positive Energie geben oder auch die Leute, die mich supporten, was die mir für eine positive Energie geben. Ich bin halt so, dass ich meinen Fokus darauf setze und lege und einfach so mein Ding mache. Und ich glaube, das ist auch dieser Aspekt von früher bis heute, weshalb es auch weniger geworden ist, weil ich am Anfang halt auch sehr emotional gegenüber Hate war. Und heutzutage bin ich so ich mache mir daraus einen Spaß, wenn die Leute das noch kommentieren müssen. Also klar sind das auch ernste Kommentare, ja, mhm. ähm, wo man auch nicht Späß drüber macht, aber so im Sinne von, ja, brauchst mir jetzt nicht zum 50. Mal dasselbe Kommentar schreiben. so. Ne?
1: Du bist ja aber auch so viel mehr als jetzt diese Kontroverse um, wie präsentierst du deinen Körper oder dein Gesicht oder was auch immer. Deswegen würde mich total interessieren. Also welche Seite von deinem Charakter, welche Facetten würdest du eigentlich gern viel mehr zeigen auf Social Media, dass die Leute das auch über dich erfahren und wissen.
0: Ich glaube, viele ähm, denken auch nach außen, dass ich immer nur so dieses kleine, süße, happy-girl-Mädchen bin mit dem Lächeln. Dabei habe ich auch eigentlich, finde ich, eine sehr reflektierende, diepe Seite und bin auch so voll so, ich kann auch so voll über emotional, emotionale oder gefühlstiefe Sachen reden, aber ich habe das Gefühl, ich rede darüber gar nicht so viel. Also, keine Ahnung. Ich rede immer sehr, sehr viel über alles Mögliche, über irgendwelche Alltagsthemen. Dabei wäre ich auch voll die Person, die, glaube ich, also bei meinen Freunden bin ich irgendwie immer, wenn man irgendwie ein gutes Gespräch haben will oder eine mentale, reflektierende Beratung braucht, dann kann man mich anrufen, weil ich da, glaube ich, immer ein ganz gutes Ohr für habe, weil ich halt wirklich eine Person bin, die anderen sehr, sehr gerne zuhört. Und ich glaube, Viele meiner Zuschauer wissen das auch, also die schon Ewigkeiten dabei sind, aber ich habe ich das Gefühl, dass so dass du der Großteil weißt, so dass ich auch halt auch gerne so, so bereit bin, so Deep Talks mit den Leuten, so, keine Ahnung, manche greifen so diepe Themen auf, über Liebe, über Gefühle, über verletzend werden und hier und da und ich habe das durchaus auch schon mal thematisiert, aber ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass ich auch manchmal so gesprächig bin und... Keine Ahnung, Leute voll Rede und ja, also allgemein, so, es ist halt super schwer, alle seine Seiten auf Social Media zu zeigen. Also ich würde schon sagen, dass ich, ich bin ja eine sehr authentische Person und zeige schon sehr, sehr viel. Aber so trotzdem ähm, gibt es halt hinter der Person immer noch so viel mehr, was man nicht sieht. Oder traust du dich vielleicht einfach nicht, diese Seite zu zeigen so doll? Also doch. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich den, der Content, den Content mache, der auch zu mir passt. Ähm, nur, dass ich so noch so viel, viel mehr über mein Leben erzähle, das hat mir so in letzter Zeit so gefehlt. Also auf Instagram ist, ja, ist man ja mit seinen Fans, finde ich, sehr, sehr persönlich. Auf TikTok ist man eher so ein bisschen distanzierter. Und auf TikTok ist es das, wo mir das so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen, ähm, weil ich da gar nicht so viel über mich erzähle, weil ich ja meistens Videos hochlade zum Sound oder zu einem Text oder ein Outfit-Video, wo man ja gar nicht so viel um die Person herum, sondern mehr so, oh, sie hat ein cooles Outfit gezeigt, oh, sie hat eine coole Frisur gezeigt. Mhm. Und da bin ich gerade so an dem Punkt, wo ich so sage, ich möchte den Leuten auf der Plattform auch noch mehr über meinen Charakter erzählen mhm. und äh, die Leute noch so mehr Lifestyle-mäßig mitnehmen, anstatt da nur so die Person zu sein, die irgendeinen Trend mitmacht oder einfach nur irgendwie was zu einem Sound oder so dreht.
1: Ja. In welchem Umfeld, würdest du sagen, bist du denn am meisten du selbst?
0: Keiner zeigt ja 100% sein Leben. Also klar ist das, was man zeigt. Also ich bin eine authentische Person. Was so in meinem Leben abgeht, zeige ich halt. Aber die Leute sehen ja auch jetzt nicht jede Minute meines Tages. Aber wenn ich so sage, so wo ich hundertprozentig selbst bin, ist natürlich so zwischen meinen engsten Freunden, Familie und so
1: also einfach so um um so den Kreis zu schließen mit dem dass du ja in diesem Video gesagt hast boah hier auf TikTok zumindest so die Leute sehen vielleicht gar nicht wer ich so richtig bin und wie interessante was ich für interessante Gedanken habe wie würden wie würden deine engsten Leute dich denn beschreiben
0: also ich glaube schon als sehr äh, empathische und auch hilfsbereite Person jetzt ohne von mir selbst
1: zu schwer nee nee also Aber, sag ruhig sag ja. mach ruhig weiter erzähl also, mal ich
0: würde schon sagen dass ich meine Mitmenschen also so meine engsten Verwandten Freunde schon so sehen als die Person die eigentlich schon immer sehr eigentlich alles für andere gibt und sogar für sich selbst eigentlich zurückstecken würde so eher obwohl ich gemerkt habe, dass das auch nicht immer eine sehr gute Charaktereigenschaft ist, ähm, wenn man immer alles für andere macht und sich selbst so ein bisschen dabei vergisst. Aber ich bin schon eigentlich immer eine Person, die immer an das Mitgefühl und eine Person, die sehr viel Empathie hat und die auch sehr, sehr gerne zuhört und die jetzt nicht einfach so sagt, so nee, ich habe jetzt keine Zeit, interessiert mich nicht, was deine Probleme sind. Ähm, ich habe gerade selbst mit mir genug zu tun. Ähm, also ich bin schon eine Person, die sehr, sehr gerne zuhört und mit der man sich schon sehr, sehr gerne unterhalten kann und die auch sehr gerne so für, keine Ahnung. Ich bin für meine Freunde auch gerne Beziehungsberater, sagen wir so. <lacht> ja, ich habe ich hab eigentlich immer zu allen eine sehr neutrale Meinung. Also, ich bin eine Person, die auch immer eigentlich so ehrlich alles sagt, anstatt irgendwas. Also, ich bin eigentlich keine Person, die jetzt auf Diskussion los ist oder die Lust auf Streit hat. Ich bin meistens immer so eine neutrale Person, die zu allem Wort sagt und sich auch gerne hält und man hat dann immer so meine reflektierende, neue, treue Meinung zu allem. Ja, ich würde sagen, ich bin ein sehr emotional offener Mensch, würde ich sagen.
1: Guck mal, und ich finde, das ist ja das absolute Gegenteil von, ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich überhaupt eine Persönlichkeit habe oder ich bin vielleicht voll uninteressant. Ich glaube halt wirklich, dass es einfach Social Media ist, was uns eine verzerrte Erwartung an uns selbst gibt. Also wir sehen einfach so viele Menschen, die, wie du gesagt hast, voll witzig sind, krasse an Popular Opinions haben, besondere Hobbys besitzen, außergewöhnlichen Style haben. Und ich glaube, da denken sich selbst sehr charakterstarke Leute manchmal, hä, könnte ich nicht vielleicht noch interessanter sein? Und es ist so witzig, weil ich glaube, junge Leute gucken sich dein Profil an und denken sich, boah, Lea ist voll interessant, sie hat ein Social Media Business, sie hat coole Klamotten, sie studiert jetzt auch noch. Also es ist irgendwie so ein Teufelskreis, halt dieses vergleichen, ja. wie du schon gesagt
2: genau, hast. Man und macht
0: sich auch sehr, sehr viel selbst verrückt. Also auch mit ja. anderen Leuten, Creatoren, denen ich drüber geredet habe, ähm, mit denen ich so ein bisschen enger bin, die haben mir auch da jetzt so Sachen erzählt. Und da dachte ich so, auch so, boah, das hätte ich jetzt gar nicht von der Person gedacht oder erwartet, weil die Person so selbstsicher auf Videos, post agiert mit den Zuschauern, wo ich so denke crazy, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber das gibt mir gleich wieder so ein gutes Gefühl, nicht im negativen Sinne so auf die Person, sie mir das erzählen, aber es gibt mir so ein Gefühl, dass man nicht alleine ist, sondern Eben. andere Leute sogar da vielleicht sich noch viel verbissener rein, noch viel mehr verbeißen als jetzt zum Beispiel ich.
1: So. voll voll ja. Und ich glaube, das ist nicht nur im Internet so, ich glaube auch, dass es in Bekanntenkreisen so ist. Es ist einfach für uns alle eine Reise wirklich zum eigenen authentischen Ich zu finden und auch den Mut zu haben, das dann auszuleben, sobald man sich irgendwie ein bisschen gefunden hat. Ich meine, ich bin jetzt 24, also noch ein bisschen älter als du und so langsam kommt das, dass ich mir denke, boah, ich habe starke Positionen zu denken, ich habe ein Grenzbewusstsein, bestimmte Sachen mag ich gar nicht, manche Sachen mag ich voll und das dann im privaten und oder halt auch im digitalen Raum irgendwie zu zeigen, das dauert, aber ich will mir da halt auch keinen Druck machen und ich glaube, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot und man darf das nicht zu sehr zerdenken und sich vergleichen und sich denken, boah, ich habe gar keine Persönlichkeit, weil offensichtlich hast du eine Persönlichkeit. Wir haben alle ja. eine Persönlichkeit. Ja. Und ich glaube, damit würde ich zur letzten Frage kommen. Ja. Nämlich, wenn du jetzt noch mal neu starten könntest bei Social Media, was würdest du anders machen?
0: Ganz ehrlich, ich bräue eigentlich nichts so wie ich es früher gemacht habe oder angefangen habe, weil ich sehe, alles, was ich von Anfang bis jetzt geteilt habe, weil ich sehe das auch bei voll vielen, dass die auf ihre alten Sachen zurückschauen und sagen, boah, das war total cringe, das war total, total unangenehm. Oder allgemein viel auch immer so früher, so vor zwei Jahren, auch bei voll vielen Videos so, ah, oh, das ist voll cringe, du wirst in zehn Jahren das Video voll bereuen und keine Ahnung was. Aber ich sehe das Ganze so als... Werdegang so, weil klar bin ich vor fünf Jahren nicht dieselbe Person, wie ich heute bin, also schon dieselbe Person, aber ich habe heutzutage fünf Jahre Entwicklung hinter mir mit einem ganz anderen Mindset, mit ganz anderen ja, Lebenserfahrungen wie vor fünf Jahren noch und trotzdem sehe ich auf meine Posts, die ich von, von damals bis jetzt gemacht habe, sehe ich es nicht so, dass ich es anders hätte gemacht, sondern ich sage, das Ganze war ein Werdegang von der Person, die ich je, vor fünf Jahren bis jetzt war. Und das Ganze ist eine Entwicklung. Und irgendwie finde ich es voll schön, wenn ich, äh, keine Ahnung, manchmal sehe ich alte Stories, die ich vor fünf Jahren aufgezeichnet habe und denke mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, aber dann denke ich mir so, ich war da auch fünf Jahre jünger. Und mhm. ich bin ja heute fünf Jahre älter. Das sagen mir auch Leute, die mich noch vor drei Jahren oder so kennen oder jetzt mit mir sich unterhalten, Das allgemein, man macht ja, ich bin in meine eigene Wohnung gezogen, ich bin nach Hamburg umgezogen, ich habe hier neue Leute kennengelernt. Man entwickelt sich ja auch in der Zeit, wo man etwas macht, immer Stück für Stück weiter. Wahrscheinlich bin ich in zwei Jahren schon wieder eine Person mit einem anderen Mindset. Und in zehn Jahren und in 15 Jahren... Und ich sehe das Ganze als Entwicklungsprozess und nicht, dass ich etwas falsch oder anders machen wollen würde, weil mhm. ich das trotzdem alles bin und mich einfach nur in diesen fünf Jahren, sechs Jahren, die ich es jetzt fast mache, einfach immer noch mehr gefunden habe. Und ich finde eigentlich diese Entwicklung, dass man nicht von Anfang an alles perfekt gemacht hat, eigentlich schön, weil ja. so ist es halt am authentischsten. Man hat Fehler gemacht, man hat sie eingesehen, man würde heute anders darauf zurückblicken und so sehe ich das, so ein bisschen als Werdegang, deswegen finde ich es auch mal voll schade, wenn Leute, äh, die schon ewig aktiv sind, dann so ihre halben Beiträge rauslöschen, weil sie sagen, das, was sie vor fünf Jahren gepostet haben, das sind sie nicht mehr, das denke ich mir bei manchen Videos auch, aber trotzdem bin ich so, es bin trotzdem alles ich und da bin ich einfach jünger, deswegen sehe ich es als ganz, als Ganze
1: so als Werdegang so für mich. Voll. So. Und ich glaube, das ist jetzt der perfekte Übergang zu unserer Community-Ecke. Mhm. Denn wir haben ja unsere Communities jeweils gefragt, was für eine Frage sie noch an dich haben. Mhm. Du kannst jetzt sehr gerne einmal eine Frage rauspicken.
0: Okay, so. Und zwar habe ich jetzt eine Frage rausgesucht. Die ist von der lieben Carla. Sie hat gefragt, was denn mein Lebensziel ist. Und ich finde die Frage Boah. sehr komplex. Boah. Ja. Das ist echt, ich glaube, wenn du eine Person auf der Straße so jetzt straight so fragen würdest, jo, was dein Lebensziel ich glaube, da müsste jeder schon mal so mindestens zwei, drei Minuten drüber nachdenken. Ja. Ähm, das ist eine sehr komplexe Frage, aber so um die Frage allgemein zu beantworten, was so mein Lebensziel ist, was ich mir persönlich immer beibehalten wollen würde und was, glaube ich, jeder da draußen haben sollte, meiner Meinung nach, ist es, dass ich mir selbst immer treu bleibe. Also, dass ich das beibehalte, weil ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren immer so schon das gemacht habe, was mich glücklich macht, aber bei manchen Sachen dann doch zurückgesteckt habe, um andere Leute zu erfüllen und nicht mich selbst. Und das ist so ein Ziel, wo ich so sage, da möchte ich mir selbst treu bleiben, dass ich in Zukunft immer Entscheidungen, die ich treffe, für mich auch in erster Linie treffe, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen egoistisch klingt. Aber ich habe gelernt für mich, dass man egoistisch sein darf. Also gesunder Egoismus ist wichtig und ähm, das ist so, wo ich wo ich sage, das ist mir wichtig, dass ich, wenn ich in zehn Jahren, wo ich auch immer stehen werde, dass ich da glücklich sein werde, hoffentlich mit Familie, Kind und was auch immer, Hund äh, und dass ich sagen kann, dass ich glücklich mit dem bin, was ich heutzutage mache und auch mit den Leuten, die ich um mich herum habe, glücklich bin. Und dass ich immer für mich entschieden habe, was mich am Ende des Tages glücklich macht.
1: Das wäre jetzt wirklich das perfekte Schlusswort eigentlich für die Folge. Wirklich ne? das ganze Thema für sich stehen, das machen, was authentisch ist, was einen selber glücklich macht. Und ich liebs. Ich habe leider jetzt noch eine Frage, deswegen kann das nicht unser Schlusswort sein. Und ich muss sich diese Frage einfach äh, fragen, weil die Charlotte fragt, Lea, seit wann bist du Swifty? Das ist ja auch so ein heikles Diskussionsthema. heikles Diskussionsthema, weil für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Lea hört gern Taylor Swift Musik und du hast total den Shitstorm bekommen, weil du, glaube ich, nicht Taylors Version gespielt hast oder irgendwie sowas war da, weshalb du dir plötzlich anhören musstest, dass du doch gar kein richtiger Fan bist.
0: Ja, also ich, ich finde das crazy, dass ähm, die, also ich höre gerne Taylor Swift Musik, aber mir macht manchmal diese Fan... Ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so, eine, wie so eine Beschwörung, die um einen rumwirkt, dass man da gefühlt, um da dazu zu hören, irgendwie sich im kompletten Maß... Also ich habe das Gefühl, da braucht man einen eigenen Wortschatz für. Es und ist hart. Es ist hart in der Swiftie-Community, das ist wohl wahr. Und äh, ich, ich, ich hatte das auch schon, schon TikTok-Videos gemacht und ich finde es immer so witzig, dass die Leute ein aufgrund irgendwelcher TikToks, weil man da die Version verwendet hat, dann die Leute so abstempeln, so, du bist kein wahrer Swift-E-Fan, weil du da die und die Version benutzt hast. Und ich denke mir so, habt ihr eure Ohren überall? Wisst ihr, was ich privat in meinem Umfeld höre? Wisst ihr, was ich im Gym höre? <lacht> Keine Ahnung. Also, ja, ich höre schon immer gerne Taylor Swift-Musik. Ich bin jetzt zwar kein Hardcore-Fan, würde ich sagen, dass ich sie überall in meinem Zimmer hier hängen habe oder so, aber ich höre schon immer gerne Taylor Swift und ich finde es total crazy, dass man sich da so rechtfertigen muss, yeah. um da hören und zu sagen, ich darf die Musik hören, ich darf auf ein Konzert gehen. Also das finde ich wirklich crazy.
1: Ja, aber da kommen wir vielleicht auch wieder zum Thema so Identität und Charakterstärkung und so, weil ich glaube, vor allem junge Leute, die vielleicht auch gerade noch dabei sind, sich zu finden, die denen hilft das dann halt voll, wenn die so eine Identität annehmen können wie ich bin Swifty und ich nehme das dann halt voll ernst und das sagt ganz viel über meinen Charakter aus und das ist auch lustig, weil irgendwie passt das auch schon wieder an das Thema, was wir heute mhm. viel besprochen haben und wo es echt Spaß gemacht hat, mit dir drüber zu reden, Lea, wirklich vielen, vielen Dank, das war ein sehr schönes Gespräch, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja,
0: mir hat es auch sehr, sehr Spaß
1: gemacht. Das heißt für alle Leute, die hier hören, auch danke an euch. Schreibt mir sehr, sehr gerne weitere Themenwünsche, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen
2: und dann sage ich bis zum nächsten Mal.